0: Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute hier, aber nicht nur hier. Wir sind in Thüringen, in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, an vielen Städten und Orten auf der Straße, weil uns eint, dass wir sagen, hier wird zwar heute ein Urteil gesprochen, aber das, was wir wollten, all die letzten fünf Jahre, das wird es heute nicht geben und das ist Gerechtigkeit. Warum sage ich das? Ich will an sechs Punkten klarmachen, wo die Aufklärung, ob sie parlamentarisch war, ob sie juristisch war oder ob sie in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, genau dieses Ziel nicht erreicht hat, Gerechtigkeit zu schaffen für die Opfer, die Angehörigen und alle diejenigen, die von rechter und rassistischer Gewalt bedroht sind. Gerechtigkeit hätte bedeutet, dass wir nicht von einem Trio reden, dass wir auch nicht nur davon ausgehen, dass der NSU aus sieben Leuten bestand, wenn wir die Angeklagten hinzunehmen, die heute hier verurteilt werden, oder 16, wenn irgendwann, und wer glaubt eigentlich daran, das Verfahren gegen die neun weiteren namentlich bekannten Beschuldigten, die den NSU aktiv unterstützt haben, eröffnet wird. Nein, das rechtsterroristische Netzwerk des NSU, das waren viel mehr Neonazis, nicht nur in Thüringen und Sachsen, sondern auch an den Mord- und Anschlagsorten des NSU, und Gerechtigkeit wird es erst geben, wenn alle diejenigen, die den NSU unterstützt haben, auch ausermittelt sind und auf die Anklagebank kommen. Dann ist ein Punkt von Gerechtigkeit erreicht. Der zweite Punkt, das, was der Bund und das Land Thüringen den Angehörigen, den Hinterbliebenen, als Entschädigung zugestanden haben, ist zu wenig. Wir müssen intensiv dafür kämpfen, dass Terrorhinterbliebene in einem Maße finanziell entschädigt werden, die ihnen ein Leben in Würde nach so einem zerstörerischen, traumatisierenden Ereignis ermöglichen. Wir wissen alle, einen geliebten Menschen kann man nicht in Geld aufwiegen. Das ist vollkommen klar. Aber die Regelungen, die es bisher gibt, die sind nicht ausreichend. Und ich glaube, da haben wir insbesondere, die wir uns auf der parlamentarischen Ebene für die Aufarbeitung des NSU eingesetzt haben, eine fortwährende Verantwortung hier tatsächlich etwas zu ändern. Drittens, ich glaube, wir sind diejenigen, die wissen, wir müssen einen tagtäglichen Kampf führen, dass das Wort Rassismus gesprochen und verstanden wird. Ich will ein Beispiel aus den letzten Tagen bringen, nur um es zu verdeutlichen. Vor vier Tagen wurde in Augsburg ein junger Mann aus Syrien durch einen deutschen Täter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat ganz fix in einer Pressemitteilung festgestellt, dass ein, wie Sie es nennen, fremdenfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen werden kann. Das ist das Déjà-vu, das wir tagtäglich erleben. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass bei Angriffen, die alleine aus der Auswahl der Opfer eine deutliche Sprache sprechen, dass es einen möglicherweise rechten oder rassistischen Hintergrund gibt, darauf drängen, dass bei all diesen Taten die Ermittlungsbehörden gezwungen werden und die Presse gezwungen wird, über Rassismus zu reden, dann haben wir keine Gerechtigkeit geschaffen. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte, so wie wir über Rassismus sprechen müssen, müssen wir auch über Rechtsterror sprechen. Der Rechtsterror in diesem Land der war und ist und der bleibt. Der ist seit den 50er Jahren hier und er ist mörderisch in dieser Kontinuität. Und wenn ich heute erleben muss, dass zum Beispiel im Innenausschuss davon gesprochen wird, dass der paramilitärische Arm von Platten-Anna, also die Organisation, aus dem das Unterstützernetzwerk des NSU stammte, keine rechtsterroristische Struktur sei, sondern Neonazis sich lediglich das Signe anheften, weil man damit in der Szene was gilt, dann sage ich nichts gelernt, nichts verstanden und wir werden sie treiben und weiterhin darauf drängen, dass sie über Rechtsterror sprechen, dass sie die Dinge beim Namen benennen, so wie sie sind. Was muss passieren? Passieren muss, dass wir Druck ausüben. Auf einen ganz unmittelbar wichtigen Schritt, der jetzt schon stattfinden konnte, könnte, nämlich, dass die Neonazi-Szene entwaffnet wird. Wir sehen in den letzten Jahren eine Zunahme rechter und rassistischer Gewalt unter Verwendung von Waffen und Sprengstoff. Das, was ganz einfach umzusetzen wäre, ist dort, wo Neonazis legal Waffen besitzen, diese Waffen zu beschlagnahmen und dort wo Nazis sich illegal Sprengstoff und Waffen besorgen, diese Waffen aufzuspüren, die Handelswege zu äh, ermitteln und entsprechend dann auch dafür zu sorgen, dass die Nazis nicht mehr über die Mordwaffen verfügen, mit denen sie losgehen. Wir sehen es auch zunehmend Anschläge verüben unter dem Einsatz zum Beispiel von Sprengmitteln und Waffen, insbesondere bei den Angriffen auf Geflohenen und diese, deren Unterkünfte. Und ihr wartet jetzt schon, ihr wisst, ein Fokus unserer Arbeit war natürlich die Auseinandersetzung mit der Schuld der Verfassungsschutzbehörden. Und natürlich, und das muss klar bleiben, bleibt im Kontext der NSU-Aufklärung unsere Forderung, den VS abzuschaffen. Weil ich bin jetzt Obfrau in einem weiteren Untersuchungsausschuss, der den dschihadistischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz untersuchen soll. Und ich sage euch, das, was wir für den NSU festgestellt haben, gilt auch dort. Der Verfassungsschutz mit seinen Spitzeln ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Er stellt die Informationsgewinnung über die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung. Er sabotiert die Polizei, er belügt die Öffentlichkeit, er kann nicht parlamentarisch kontrolliert werden. Der Verfassungsschutz muss weg. Das sind die Aufgaben in nächster Zeit. Und woher nehmen wir den Mut, dass wir dranbleiben, dass wir Erfolge haben können? Ich habe mich das auch manchmal gefragt die letzten Jahre. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Ulrich Chaussy, ihr kennt ihn hier natürlich in München, den Journalisten und Autor, der wie kein anderer für die Aufklärung des oktoberfestattentates sich engagiert hat. Und er hat gesagt ich verstehe euch gar nicht, weswegen ihr so pessimistisch seid. Damals, als ich vor 35 Jahren angefangen habe, da war ich allein. Da hat sich niemand für unsere Arbeit interessiert. Da sind wir alleine gegen die Wand gelaufen und haben die Einzeltäterthese bekämpft. Aber ihr, ihr seid doch viele. Ihr könnt doch euch Gehör verschaffen. Ihr habt ein Netzwerk. Ihr arbeitet zusammen mit der migrantischen Community, mit kritischen Journalisten, mit engagierten Anwälten. Und ja, genau diese Struktur, die wir uns auch in dieser schwierigen Auseinandersetzung mit den NSU aufgebaut haben, die müssen wir erhalten und die müssen wir nutzen, um genau dafür zu sorgen, was ich am Anfang sagte, Gerechtigkeit zu schaffen. Also, lasst uns die Nazi-Netzwerke zerschlagen, lasst uns die Opfer schützen und lasst uns gemeinsam den antifaschistischen Kampf weiterführen. Danke.